0: Začíná další studio e-právo.cz. Jak je složité v dnešní době vstupovat na trh advokátních kanceláří? Tak o tom nám právě do dnešního vysílání přijde víc povědět můj dnešní host, což je partner a společník jedné z novějších advokátních kanceláří, Aegis Law, pana Jana Krampera. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e
0: A ta otázka první se nabízí, proč jste volil tu cestu vlastní společnosti a ne třeba to, že se stanete partnerem nějaké z etablovaných advokátních kanceláří, už existujících na trhu.
1: Hm. Bylo to ve chvíli, kdy člověk zvažuje nějaký další kariérní směřování v životě, tak těch možností je samozřejmě e, několik působit e, jako partner, nějaké etablované kanceláře, založit si nějakou menší vlastní praxi, anebo se vydat cestou budování nějaké nové, středně velké, větší advokátní kanceláře. E, jsem se rozhodl pro tu třetí variantu, asi protože to bylo něco, co jsem cítil, že mě bude v životě dál bavit.
0: V jakém kariérním momentě jste vlastně na tu myšlenku přišel? Už jste měl za sebou třeba nějakou praxi právě delší v nějakém korporátu nebo tak? A to vás vedlo k tomu, že si uděláte vlastní kancelář?
1: Uh, ano, bylo to de facto uh, více, jak deset let jsem působil uh, v mezinárodní kanceláři na pozici partnera, takže de facto měli nějaké zkušenosti představa. Uh, představa byla v nějakou chvíli člověk do do a že má představu o tom vlastní představu o tom, jak by věci měly vypadat a kam by měly směřovat.
0: Hmm, tak ono to vlastně asi bez té manažerské praxe v podstatě ani nejde.
1: To ani náhodou. To ani náhodou uh, člověk by dokázal mít uh, advokátní kancelář o jednom dvou lidech bez jakéhokoliv managementu, ale ve chvíli, kdy těch lidí je 3 plus, nás v tuhle tu chvíli. Kolem 21, tak kromě právní práce je to i manažerská činnost.
0: Řešili jste velikost kanceláře, když jste se asi dali dohromady s partnerem, se kterým teď jste, jste dva, tuším, že partnery? Jsme V tuhle
1: chvíli Nemůže u nás v kanceláři jsme dva společníci, tři partneři a doufáme, že to číslo poroste.
0: A v tom době toho zakládání?
1: V době zakládání jsem byl nejprve já, následně se přidávali další, další kolegové a v podstatě ta myšlenka byla taková, že. Člověk si říká, pokud dospěje k tomu, že chce budovat něco většího, nějakou větší kancelář, má k tomu ty správné partiáky, tak stojí před rozhodnutím, kdy si říká, jakým způsobem to pojmout. Jestli pomalu mít tři, čtyři lidi a doufat, že za rok jich bude šest, sedm,
0: a nebo rovnou, koncipovat, anebo, větší anebo rovnou koncipovat větší společnost? A u, vás to bylo u nás
1: jak? to bylo, takže jsme se rozhodli větší společnost, protože z mého pohledu e, začít pomalu je něco jako kdybyste si chtěli otevřít myšlenkovou restauraci a začali byste nádražním bufetem. Myslím si, že samozřejmě nádražní bufet je menší náklad, menší riziko, ale šance, že se dostanete na úroveň myšlenské restaurace, je, je minimální, nebo je v horizontu byly. Let. Může <laughs> být.
0: Jak se vám žije ve společnosti těch právě těch už zaběhlých advokátních kanceláří nebo případně těch velkých advokátních domů, skutečných korporátů? Je to těžké vstupovat na ten trh právě v této době a nebo zrovna teď natáčíme, pokud by se někdo díval za záznamu v roce 2022 po covidové době, tak je to ten správný čas?
1: Já si myslím, že vždycky je špatný čas a vždycky je ten správný čas. Asi pamatuju, když jsem byl jako mladý student v praxích v různých kancelářích, tak ty advokátní matadoři říkali, jak ten trh už je přeslý, jak je to těžký, jak je náročné se sem dostat to té doby uplynulo řada let, vznikla řada advokátních kanceláří a myslím si, že to je jako jakýkoliv jiný biznis. Když to člověk chce dělat, má elán, tak vždycky je ta správná doba. A co se týká zaběhlých advokátních domů, advokátních kanceláří, já my kolegové mi to jako skvělou konkurenci, skvělou inspiraci. Je vidět, že ti lidé, kteří, ti kolega, kteří v těch kancelářích působí, tak dělají svoji práci skvěle, dělají dobře, něco dokázali vybudovat a my doufáme, že se za nějaký čas dokážeme zaředit mezi ně.
0: Ale stejně si pamatuju, že tady v tomto pořadu jsem se setkala už s mnohými advokáty a někdo říká, záleží také od těch klientů. Někdo dá přednost prostě už jenom ze své lidské podstaty tomu, že jde třeba do střední nebo menší firmy a ta velká korporátní ho nějakým způsobem třeba odrazuje nebo si myslí, že pro něj není. Takže v podstatě asi ten trh nasycený není a nebojte se konkurence.
1: Souhlasím, trh nasycený. Není konkurenci, vítáme, myslím, že to je něco, co všechny posouvá dál a myslím si, že speciálně náš biznis je, je biznis o lidech a, a ty mezilidské vztahy jsou asi to nejdůležitější. Já jsem přesvědčený, že klientům je asi trochu jedno, jak se ta firma jmenuje, jak velká je, ale pokud má pocit, že má partnera, který se o něj stará, který ho nenechá v nouzi a který se dokáže postarat o jeho agendu, eh, tak... To je partner, kterého hledá, se kterým chce spolupracovat.
0: Hmm. Jaká byla ta vaše myšlenka v základech, co se týče zaměření vaší advokátní kanceláře. Zase, když člověk už tu myšlenku pojme, tak spíš jste si říkali, budeme specializovaná na určité, určitá odvětví práva, anebo naopak si myslíte, že třeba je lepší vstoupit na ten trh s tou nejširší nabídkou, to znamená všeobecné advokátní služby? Hmm.
1: Ono, se to, ono se to pojí s tou velikostí. Já jsem přesvědčen o tom, že specializace je v dnešní době nevyhnutelná, ale znamená to opravdu že specializace je, že na každou oblast práva musí být specializovaný odborník. Nefunguje to, že osobě budu říkat, že jsem specialista na všechno, protože to, to není možné. Tak to, tak to nemůže fungovat. Takže naše vize byla mít korporátní klientov, kterou, kterou máme a samozřejmě být těmto klientům partnery a oporu. to znamená dokázat, dokázat jim poskytnout právní služby v co možná největším spektru oblastí, které mhm. potřebují a samozřejmě s tím souvisí to, že na ty oblasti potřebujete odborníky.
0: A teď jste na tom, jak? Jaká teda šíře toho záběru u vás je? Už se rovná téměř všeobecným službám nebo ještě chcete někoho doplňovat? Uh,
1: já si myslím, že pořád bude co doplňovat. Nabíráme lidi, snažíme se, snažíme se růst, uh, ale musím říct, že v tuhletu chvíli jsem spokojený s tím, že dokážem klientům poskytnout uh, perfektní odborníky na pracovní právo, litigace, nemovitosti, fůze, akvizice, regulatoriku a další hlavní oblasti práva. Takže v tuto chvíli jsem rád za to, co máme, ale rozhodně je pořád prostor, kam růst a chceme růst.
0: A i třeba občanskoprávní věci a rodinné věci, protože panuje takový nedostatek právníků, kteří se vůbec chtějí zabývat třeba rodinným právem. A... Takový úspěch. No, teď jste...
1: Jste, jste mě dostala. Je pravda, že speciálně co se týče rodinných věcí, tak tam e, to, je, to je agenda, na kterou se chceme časem určitě také zaměřovat, ale je to něco, co zrovna v tuhletu chvíli e, nemůžu říct, že pokud by se na nás obrátil někdo s rozvodovým řízením, tak my jsme ti, kteří mu dokážeme nabídnout perfektní odborníka. To sebe kriticky přiznávám, máme specializace v jiných oborech.
0: Ale zase je to mezera na trhu, protože vím, že třeba i když se mluvila se studenty nebo s kolegy z právnické fakulty, tak říkají, že zájem o tento obor prostě je malý, že se lidé do Agendy nechtějí pouštět, tak třeba byste měl potom jeden podnět, jak zase na tom trhu opanovat nějaký prostor, který není úplně tak využitý. Vždyť, tak. je
1: ta agenda hrozně lidsky tak. náročná. Je. Já strašně respektuju kolegy, kteří se téhle agendě věnují. Vůbec někdo říká, že je, že je považováno za super disciplíny, fůze, akvizice a tak dále. Už si něču, já si myslím, že kolegové, kteří dělají rodinné věci, tak pomáhají lidem, dělají právo v té základní podstatě, které, ve které většina lidí právo spatřuje. Mám k tomu obrovský aspekt a i to, jak ty věci jsou složitý nejenom profesně a lidsky. Hmm. Otevřeně říkám, že my v tuhle tu chvíli tuhle tu agendu nepokrýváme a není to proto, že bychom nad tím ohrnovali ale zkrátka Složitá jsme ještě nenašli, nenašli jsme odborníka, který by zapadl k nám do týmu na toto téma?
0: A to vlastně souvisí právě s tím, že jsem se chtěla zeptat, jak složité nebo jednoduché, nebo s jakými komplikacemi vzniká tým, když vzniká advokátní kancelář. Kam saháte vlastně pro svoje kolegy, jak si je prověřujete, protože přeci jenom dát dohromady tým lidí, tak, aby fungoval není? Vůbec to je jednoduchá věc.
1: To není, to máte pravdu. Já, já obecně říkám, že vlastně máme dvojí klientů. Lidna jsou klienty, kterým poskytujeme právní služby a díky kterým máme práci a pro které tu práci děláme. A druží, druzí klienti naší kanceláři jsou je náš tým lidi, se kterými pracujeme a lidi, bez kterých bychom tu kancelář nedokázali vybudovat a neposouvali by jsme se dál. To znamená, pokud vybíráme, jsou to lidi, které ideálně známe z nějaké osobní zkušenosti, z předchozí praxe. Jsou to lidé, kteří na nás působí dobře nejenom pro profesní stránce, kde nějaké excelentní právní výkony mi přijde, že v dnešní době už jsou samozřejmostí, ale i, i politické stránce, protože domnívám se, že ve chvíli, kdy se najde fit kvalitních právních služeb, ale i osobního lidského přístupu, tak to celý tým a tu firmu dokáže neuvěřitelně posouvat dopředu.
0: Hodně se měnil ten tým, když jste třeba, říkala, jste tuším, že jste na trhu asi 9 měsíců, tak když bychom porovnali s tím začátkem, tak podařilo se vám to hned na poprvé nebo přeci jenom nějaká ta migrace byla? Než si to musím, se pot... musím
1: zaťukat. Podařilo se to podařilo se to na poprvé, v tuhle tu chvíli jsme asi dvakrát tak velcí, než jsme byli na začátku nebo v těch prvních měsících a zatím teda máme štěstí, že k nám kolegové jenom přibývají.
0: Uh-huh. A působíte zatím v Praze nebo...
1: Zatím působíme, působíme v Praze, ale máme, máme mezinárodní ambice, jak co se týče spolupráce na Slovensku, tam už se něco něco rýsuje, myslím si, že během příštího roku dokážeme být víc konkrétnější, tak samozřejmě i, i zapojení a spolupráce se zahraničními kancelářemi. Zase myslím si, že vzhledem k tomu československý trh mi přijde téměř jednotný, ale i v rámci Evropy a v rámci klientů, kterou máme, tak se domníváme, že je nezbytné být schopni poskytnout jim nebo aspoň zajistit kvalitní právní služby nejenom v Čechách ale i na Slovensku a i v jiných regionech.
0: To znamená, kdyby se na vás obrátil někdo mimo Pražský, tak samozřejmě asi dveře má otevřené. Přesně Jste schopni tak. zajistit služby po celé republice, když už tedy mluvíme o té přezraníčké spolupráci. určitě. Jak vlastně je složité dnes přilákat do toho týmu kvalitního člověka? Co je nutné mu do toho základního standardu, do toho portfolia té pracovní nabídky dát?
1: Je to, je to strašně složitý a myslím si, že je to dobře. Myslím si, že právní kultura se v tomhle neuvěřitelně posunula. Pamatuju si, když jsem já začínal, boj o práci, o místo byl obrovský, lidé posílají hromadu životopisů a často ty podmínky, které se mi nabízely, si myslím, že nebyly odpovídající pro kandidáty, šikovné kandidáty. V dnešní době firma, pokud chce mít šikovného člověka, tak se musí snažit a myslím si, že to je správně. A lidé nejsou hloupí, nestačí jenom, když je nakrmíte hesly typu, budete u nás mít osobní život, work life balance atd. Oni to potřebují vidět a poznají, jestli to tak skutečně anebo jestli je to jenom prázdná fráze.
0: A takový ten standard pracovně právní, to znamená, víme, že doba covidová sebou nesla najednou nároky na home office, to sebou neslo nároky na právní úpravu toho, jak vlastně zacházet vůbec v režimu home office správně se zaměstnanci. Pak máme asi právě takové ty věci, jako i vzdělávání, nebo vůbec vlastně celý ten standard toho pracovně právního procesu, tak ten je.
1: My se v tom snažíme být velmi velmi flexibilní. Home officey jsou u nás samozřejmostí dva, tři dny v týdnu. Neplánujeme nějakým způsobem je omez a myslíme si, že je to jednak v dnešní době díky technologiím. To vůbec není na úkor práce, a ti kolegové sami mají někdy potřebují být doma v pohodlí psát, nikým se nerušit. Naopak mají někdy jsou rádi u nás v kanceláři s týmem, kdy máme porady. Takže tohleto nastavení funguje perfektně. U mladších kolegů zase vnímáme to, že ve chvíli, kdy jsou v kanceláři, tak jsou součástí týmu a ten posun, co se týče vzdělávání praxe, je neuvěřitelně rychlý. Takže, Homeoffice nabízíme a moje zkušenost z praxe je, že starší kolegové je vítají, pak si někdy chodí do práce odpočinout od ruchu doma. A a pro mladší kolegy je homeoffice dobré zpestření, ale myslím si, že pořád obrovský přínos je čerpat a učit se od kolegů v rámci kanceláře.
0: Takový tam přirozený brainstorming. Přesně tak, přesně tak. A když by třeba váš zaměstnanec projevil zájem, že má možnost jet na stáž někam na půl roku, je to problém, překážka nebo naopak?
1: No tak určitě je to problém, že nám bude chybět šikovný člověk, ale, ale je to posun, přesně tak. jám jako, j- 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 v Sinegraci obecně si myslím, že se snažíme lidi, naše, naše lidi posouvat dál, vycházet jim stříc, takže rozhodně tohle je něco, v čem jsme flexibilní. Uh, jedna kolegyň nám teď odjelá na studijní stáž do zahraničí, vrátí se k nám, takže určitě lidi chceme posouvat dál.
0: Co technologie v rámci vedení firmy, tak to je asi další kapitola, která je vlastně sice výborná co do praxe, potom toho provozu, ale asi stále složitější na to zmanagování do toho začátku.
1: Máte pravdu. Musím musím přiznat, že na druhou stranu pokud jste se mětali, jestli dneska je dobrý zakládat kancelář, tak musím říct, že je to určitě lepší, než to mohlo být před pěti, deseti lety, právě díky technologiím. Pokud se člověk zajímá a investuje do toho čas a peníze, tak ty technologie dokážou neuvěřitelným způsobem ušetřit čas a člověk zjistí, že právě při zakládání budování firmy je čas jedním, jednou z nejdražších a nejcennějších hodnot, kterou má k dispozici. Takže rozhodně myslím si, že v tom jsme taky poměrně progresivní, máme u nás minimum papíru, fungujeme v cloudu, kolegové jsou, myslím, dobře technicky vybavení a snažíme se vnímat technologie a procesy, které nám dokážou být maximálně maximálně efektivní a netrávit čas s zbytečnou administrativou. Mně
0: hmm. z toho možná napadá, možná jsem na slepé cestě myšlenka, jak je to třeba, pokud by k vám chtěl přijít nějaký ze starších, zkušených kolegů, ale třeba by na tom nebylo tak technicky dobře, protože celý jeho život třeba nebyl takový nárok se technicky vzdělávat. Jak se to dá překlenovat?
1: <laughs> Určitě ve chvíli, kdyby jsme dospěli k tomu, že s takovým kolegou máme osobnostní fit. A jak říkám, pokud nabíráme nové kolegy, tak to nejsou jenom požadavky na, na právní znalosti, ale i na to, že člověk cítí, eh, že ten člověk zapadá do kolektivu a mm. posouvá firmu dál. A nebo
0: třeba má neocenitelné zkušenosti v nějakém Přes nehodnějším oboru. Tak,
1: tak upřímně řečeno, ta technologie, to už je to, už je to nejmenší. Eh, myslím si, že nikdy jakýkoliv posun do předu, nesmí být buď a nebo nesmí to být nastavený, buď budeš pracovat na tabletu. Nebo, nebo k nám nesmíš nastoupit. Ne, pokud bude chtít využívat technologie, bude moc a, a zjistí najednou, že to, co mu trvá 4 hodiny, může trvat dvě. No a pokud ne, tak to může dělat svým způsobem, který považuje za správný a funguje.
0: Jste ta správná adresa i pro studenty a nebo čerstvé absolventy právnických fakult? Rozumím,
1: nebo doufám, doufám, že jsme to je asi otázka pro studenty a čerstvé absolventy.
0: Tak musí být u nás také zájem.
1: Je, u nás, u nás je rozhodně zájem, nabíráme, hledáme, hledáme nové šikovné, šikovné kolegy, jak z studentů, tak z čerstvých absolventů, protože myslím si, že současní lidé, kteří pokud mají zájem, Realizovat se v advokaci, tak úroveň znalostí a úroveň orientace ve světě v technologiích je nesrovnatelná s tím, jaká byla úroveň před deseti lety, alespoň pokud to srovnávám sám se sebou.
0: Mm-hmm. To znamená, když by třeba vám zaťukal na dveře student, který ještě nemá advokátní zkoušky, tak i tak u vás třeba najde praxi?
1: Určitě. Jakýkoliv, jakýkoliv student vyšších ročníků nebo čerstvý absolvent je u, nás, je, je u nás vítaný a rádi se s ním popovídáme. A pokud bude fit na obou stranách, tak bude. Demyra, A jaké obory,
0: když by? To je,
1: to je těžko říct, o u studentů, protože myslím si, že tam se člověk s právem seznamuje, čerstvě po škole taky a především příprava na advokátní zkoušky vyžaduje do nějaké míry generální praxi, takže nemáme úzkou specializaci. Víme, že teď kolega Tomáš Procházka, odborník na pracovní právo, hledá do svého týmu čerstvého absolventa, takže ano, teď máme hlad po prackaři, ale samozřejmě pokud s nám budou hlásit jakýkoliv jiní šikovní kolegové z jiných oblastí, budeme za to rádi. Vítáme to.
0: Tak já myslím, že pokud nějací absolventi na nás teď koukají, tak třeba si zrovna zapíšou adresu vaší kanceláře, nebo alespoň název, což je advokátní kancelář Aegis Law, psáno a Aegis Law, klasicky je A mým dnešním hostem byl partner a společník této advokátní kanceláře, Jan Krampera, moc vám děkuji. Já vám moc děkuju. Mějte se hezky na stranu. A loučím se i s vámi, přeju vám hezký den a těším se příště.